0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《读者》，作者：彬彬，猫郎君。第一集。这件事情还要从今年的三月份说起。那个时候，寒冷的北风还在窗外逗留。我足不出户，宅在家里。我的宽带开的是包月。一天到晚，我除了写写稿子，就是挂着 QQ 跟上面的人聊天。加我的绝大多数都是读者。去年，一个南方出版社出版了一本《校园恐怖小说年选》，收录了我的其中一个中篇故事。文章前面附了一个简短的访谈，我顺手就把我的 QQ 号码就留在上面了。啊，我没别的意思。我就是想看看能有多少人加我好友，结果两三个月下来，加我的读者能有两百多人。有的人说：“猫郎君呐、啊，我好喜欢你呀、啊。”有的问：“猫郎君，你是男的还是女的？你结过婚吗？”也有的在鼓励我：“猫郎君，加油，你最棒了。”有的。跟我倾诉，他喜欢上了班里的某个男孩，问我该怎么办。有的一遍遍的给我发木马病毒，我猜呀、啊，他也不是故意的。总之，那段时间，我的 QQ 里面热闹极了，天天都像是赶集一样，人来人往。那个时候，那个人还没出现，一切都很美好。他是三月底的一天晚上走进我生活的。我记得很清楚，当时我正在 QQ 游戏里打跑得快，是一种扑克游戏。小喇叭闪烁起来，提示说有个叫做“彬彬有礼”的人加我好友。这个“彬彬有礼”是个男的，年龄上填写的是一百零一岁，籍贯是哈尔滨。个人介绍上写着一句没什么新意的俏皮话：“不准你偷看我空两行的介绍。”我从他这种自娱自乐、无聊劲头来猜测的话，这孩子年龄应该不超过十六岁。我通过了他的好友请求，我继续打牌。耽误了这一会儿功夫，那三个家伙已经开始用水泼我了。我出了一张牌，这个时候我看到 QQ 图标闪动起来了，是一个蓝色的小狗头，正是这个新家的彬彬有礼。请问你是猫大吗？他笑嘻嘻地问我。好多小孩子都喜欢叫我猫大，我一直搞不清楚那个大字是什么意思，我真是有点 out 了。我告诉他我在写稿子呢，然后我打牌出了一对十，差我上家呢出了个单十。哎呀，真的是你啊！我好激动啊！他兴奋的对我说：“啊，谢谢了。”我客气的回答：“一个家清牌，我赢了。”猫大大，你恐怖的文章写的这么好，你能不能教教我呀？我写了好久了，但是一篇也没过呀。啊，行啊。有机会我教你，我敷衍道：“那你现在就教我行吗？”可是我现在正在忙呢。新一轮发牌，我手忙脚乱的将牌理顺，庄家都出了，我这牌还没看全呢。我在打扑克方面一向缺乏天分，迟钝的就像是个老年人。那你什么时候忙完啊？起码要两个小时吧。说实话，我有点烦他了。我顺便扫了一眼屏幕右下角的时钟，是二十二点十六分。嗯，好的，那等你忙完了，我再找你哦、啊呃。再见。他的头像瞬间就灰色了，不知道是下线了还是隐身了。我长舒一口气，全身心的投入了牌局当中。第二集。玩到十一点多，看看时间不早了，我退出游戏，准备修改一篇明天要交的稿子。那是一个有关于闹鬼汽车的恐怖故事。这辆车经常超速撞死人，其实啊是被鬼魂附了体了，用来抓替死鬼。撞死一个行人，前面的鬼就能去投胎了。哈哈我这个故事啊写的很生猛，但是。编辑反馈说：“最好别出现真的鬼。”没办法呀，我只好想尽一切招数，把这本应该是鬼的桥段变成人为的。这对我来说轻车熟路，不到一个小时就改的差不多了。我伸了个懒腰，打算关机睡觉。QQ 头像这个时候闪动起来了，还是那个叫做彬彬有礼的朋友。猫大，你忙完了吗？他仍旧是笑眯眯的。我看了看时间，已经过了零点了，我就问他：“都十二点多了，你怎么还不睡呢？”“我我在等你啊，你说要两个小时吗？”我下意识的看了一眼时间，心里不由得惊讶了一下。零点十六分，我翻了翻聊天记录，记忆。没有偏差，我刚才打发他的时间的确是二十二点十六分，这间隔正好是两个小时，一分钟都不差。你一直在等我吗？我问他，他立刻回答道：“是啊，猫大大，我一直看着电脑上的钟呢，这时间过得可真慢呐、啊，我差点睡着。”他的话。让我有点感动了，啊，那你去睡觉吧，小小年纪熬夜、哦、多不好啊。我已经不小了，嘿嘿，他发了一个呲牙坏笑的表情。再说跟你聊天就精神了，你说了要教我写恐怖文章的，你说话可要算数啊。我挺高兴的，这样执着的小孩子我一向喜欢。既然他想写恐怖小说，那我就尽自己的能力跟经验给他一点建议吧。于是我问他：“你在写稿子的时候遇到的最大困扰是什么？哪些方面不清楚啊？尽管可以提出来。”但是他马上回复了我一句：“我写的东西不够恐怖。”这个恐怖的感受性。以及文字准确性的问题，的确是困扰写作者的最大问题。那还有别的吗？别的就无所谓了。我敲击着键盘。哎呀，我泛泛地说，你也未必有什么感触。哎，这样吧，你有没有写好的稿子？你发过来一篇，我针对稿子给你提提意见，怎么样？啊，好啊，好啊。他可能高兴极了，发过来一连串手舞足蹈的小企鹅。接着他又传过来一份 Word 文档，文档的名字是“张彬彬恐怖作品：杀猫”。原来他的名字叫张彬彬，难怪起了这么个网名不过“杀猫”这个题目，着实令我有些反感。我是个极其爱猫的人，自己也养了一只小猫咪。我不太喜欢那些糟蹋猫的故事。我打开这份稿子，看起来大概有六千来个字，是用第一人称写的，写的是我活捉了小区里的一只流浪猫，然后把那只猫给杀死的全过程。文笔粗糙、幼稚，前言不搭后语。我勉勉强强看了三分之二，我是实在看不下去了。我告诉他：“你写的这篇东西最大的问题是，他构不成一个故事，只是一个情节片段的描写，而且不必要的文字写了太多了。说简单点我的意思就是说，他废话太多了。不过他毕竟是我的读者，我自然说话。”要委婉一些。可是他好像根本就没看到我的话，仍然自顾自的问道：“是不是还不够恐怖呢？啊，我是不是该把这杀猫的过程写的再详细一点？”猫大，你说那个情节是不是挺棒的呀？就是把猫肠子从从肚子里拉出来，然后在猫脖子上缠好几圈儿，再从眼眶穿进去的那一段。是不是挺恐怖的？我告诉他，血腥跟恶心不代表恐怖，况且恐怖只不过是恐怖小说的一部分，它并不是全部。那，那那真正的恐怖该是什么样子的？他立刻问我。我想了想说。自己对恐怖小说的理解，我想告诉他。我说，应该是一种气氛的传递。作者首先通过想象力，尽量逼真的感受到故事里的氛围，然后再用准确、生动的文字传达给读者。啊，氛围？他好像没理解。氛围是什么意思？啊？怎么才能感受到氛围呢？我说，主要还是得依靠想象力跟感受力。你，你是说我没想象力吗？难道我杀猫那段写的不好吗？他好像有点儿不高兴了。现在的孩子都像是古代的皇帝，只能听好听的。啊，我跟你说，啊，想象力是一方面，生活体验也很重要。可以弥补想象力的不足吗？我委婉地说。他莫名其妙的又高兴起来，发了一个哈哈大笑的表情过来。生活体验是我的强项，猫大，你知道我那篇杀猫，为什么写的这么逼真吗？啊，就是因为，我体验了，我是一边杀他一边写的。效果果然很好啊，只是打字的时候键盘上会沾上血，还有猫的毛发，好长时间都弄不掉呢。啊、我我现在的十根手指啊，就是红色的。什么？我一怔，警惕地问道：“你告诉我，你杀谁？杀猫啊？我在小区里抓的。哎嘿嘿”我的胸口一阵发闷，火腾的一下子撞上来，我抬手就把他拉进了黑名单。我觉得并不解恨，又把桌面上的那篇杀猫也一并删了。然后我坐在电脑前生了半天的气呢。没想到他为了那篇一文不值的烂稿子，竟然真的杀了一只活蹦乱跳的猫啊！那只可怜的小猫。不知他是什么颜色的，几岁了？我有点难过了。第三集，他应该是第二天中午才意识到我把他给删除了，于是他不依不饶的每天加我数次，我一概不予理睬，于是他便开始给我的 QQ 邮箱发邮件。每天少则三五封，多则数十封，提示信息不停的冒出来，搞得我是不胜其烦。我干脆把他的邮箱列入禁止，但是他还有不同的办法，换不同的邮箱发过来，我实在是没辙了，我只好顺其自然。那些信的风格迥异，口气不同，时软时硬。好像是由不同的人写过来的。猫大，你是不是把我删除了？你你为什么删我呀？你不是教我写稿子的吗？猫<笑>大，我哪里惹到你了？你告诉我行吗？我我我向你道歉，我给你鞠躬了。猫大，你教我写恐怖文呐、啊？我我给你钱。我有不少钱呢、啊，全是一百的。你你再不理我，我可生气了。你没见过我生气的样子对吧？我告诉你，可吓人了。他妈的，你个垃圾写手，我操你妈呀！啊，<笑>我我知道了，你一定是怪我杀猫对吗？哎呀，我怎么没想到呢？你的名字就叫猫郎君，<笑>那那我不杀了行吗？我现在就把他脑袋从钉子上拔下来，我再把他埋掉，我让他安息，我让他上天堂，行吗？猫大啊，猫大，你怎么还不理我呢？你再不理我。我就每天抓一只猫，把它杀掉。<笑>我已经杀了一只了，照片就附在邮件里，你去看吧。它的舌头都出来了。我打开附件里的照片，没有猫。那只是一盆兰花，植在红褐色的陶盆里，背景是洁白的床纱。我把照片删掉，重新把他的号码加上了。你告诉我，你到底想怎么样？他立刻笑盈盈的回复了信息，<笑>我就知道一定会加我的。我已经抓到猫了，你再不加我。我真的会杀他的！<笑>你刚才吓坏了，对吗？那是一盆花。<笑>我愤怒的说道：“你，你不要再缠着我了，也不要再伤害那些流浪猫了，知道了吗？”可以呀、啊，那你教我写恐怖小说呀。该说的我已经都说了，剩下的就要靠你自己体会了，我帮不了你了。你说过了吗？你都说什么了呀？我说想象力、感受力、生活体验，你懂吗？你？我咬着牙敲的键盘梆梆作响，我是真生气了。对对，你是说过，啊、我差点给忘了、啊啊。他突然就不说话了，像是在网线的另一端正在思考。然后他没来由的发送过来这么一句话：“我明白了，再见。”接着就全无动静了。我不知道他究竟明白了什么。基于我这几天对他的了解，我说的那些话，他不可能明白的。可是我管他呢，我现在已经烦透他了。只要他不来骚扰我，就谢天谢地了。第四集，我把刚刚修改好的《夺命鬼车》传给草编，他看过之后给出的结果是勉强可以交付。不过他说这个题材略显陈旧，最终过审的几率不是很大。他让我多动动脑子，最好能在新的写作模式上多多开发一下。现在装神弄鬼的稿子太多了，读者早就不喜欢了。我灵机一动，我就告诉这个编辑，说最近有个粉丝老是骚扰我，我以这件事情为题材写一篇恐怖稿子怎么样啊？编辑立刻给予高度肯定，他说：“这个点子听上去很不错，让我先写出来看一看。”对了，我们闲聊了没几句，他像是突然想起了什么。昨天有个小孩子加了我的 QQ， 软磨硬泡要你的通讯地址，说是喜欢你的文章，说是要寄一份礼物给你。什么？我的心咯噔了一下，没来由的，我立刻想到了那个叫做彬彬有礼的网友。我警惕的问：“哦，是男是女的？”“哦，是个小女孩，资料上写的是云南玉溪的。哦”“啊、哦、是个女孩啊啊、哦，你怎么了？”“哦哦，没事没事我发了一个阳光灿烂的笑脸。我觉得这件事儿也没有必要跟他细说，免得他还讥笑我胆小。不过呀，读者给你寄礼物也是一件好事儿嘛，对不对？拒绝总不太好吧？我说那倒也是。要不这样，如果你不想向读者透露地址的话，我可以让他把礼物寄到编辑部来，然后我再转寄给你，你看怎么样？我乐了，这个编辑太人性化了。我说这当然好了，只不过要给你添麻烦了。编辑说：“哎呀，什么麻烦不麻烦的？杂志社每天寄出去的邮件有好几百份呢，也不差你这一件了。不过也得看看他给你寄的是什么呀。要是给你寄一辆装甲车，哼，那我就帮不了你了。邮局是按斤算钱的，邮费太高啊。”最后，他叮嘱我：“好了，赶紧写稿子，不许偷懒呐、啊。”这句话是我们每一次聊天的固定结束语。仿佛这编辑是地主转世，催稿那绝对是一流的。第五集，下午我开始动笔写这篇名为《读者》的稿子，预计能写一万字左右。为了显得逼真，我决定一开始先贴着现实来写。我唯一担心的就是怕情节过于平淡。不过换个角度，恐怖稿子最高的境界就是尽量平淡，避免那些夸大的情节跟人为捏造的跌宕起伏。最好的是，在不动声色当中弥漫出恐怖的气息出来，这才是最。棒的恐怖小说，就像是某个无人知晓的角落，一条自来水管裂了个小口子，水悄悄地流出来，渐渐淌满了整个地面，没有任何人察觉。但是，这水位在缓缓的升高呢。呃<笑>，这只是个比喻了。当然了，这种写作难度挺大的，我自己可能还达不到。我还是要尽量构思一些稀奇古怪的情节来吸引读者。比如，我可以想象，这个只在网络上跟我有联系的读者，在现实中并不存在。也就是说，他是个爱好写作的鬼魂。或者，我把他写成一个朋友的恶作剧，就像是我零六年写过的那一篇玩笑一样。我还可以模仿。斯蒂芬金的《密窗》，把它写成一个来自自我的小说人物。由于他对我安排的结局不满，他从我的书中来到现实，逼迫我修改结局。我打开了一瓶冰镇可乐，猛喝了两口，然后打开一份空白文档，噼里啪啦的，我就打起了字来。很快。我就写下了这篇稿子的开头。为了增强真实感，我选择了煞有其事的叙述方式。这件事情还要从今年的三月份说起。那个时候，北风还在窗外逗留，我足不出户，宅在家里。我的宽带开的是包月的，一天到晚，我除了写写稿子。就是挂着 QQ 跟上面的人聊天。嗯，我读了一遍，感觉还不错，挺有那种真实氛围的。我心里顿时就有底了，正打算一鼓作气写下去，可是就在这个时候 ，QQ 却不识趣的闪动了起来，我只好无奈的停下了笔。不出所料。又是那个凡人的彬彬有礼。他把狗头换成了企鹅，看上去同样呆头呆脑的。我是真后悔，忘了把 QQ 给关了。猫大，怎么才能恐怖啊？我写稿子呢，你别烦我行吗？啊！我的态度表现的极不友好。你在写稿子吗？啊，那你先停下来，你看我写的。切<笑>，哼，我凭什么？我几乎被他给气乐了。你已经写的那么恐怖了，所以写不写也没关系了。关键是我写的还不够恐怖，所以应该你先看我的。他不由分说的传过来一份 Word 文档。文档的名字是“张彬彬力作车祸现场”，我想他写的那个词应该是“力作”吧，哼，真是逗啊！我也懒得纠正他，要错就让他错下去吧，关我什么事我把文件接收到桌面，看也不看，直接就把他给删了。你在看吗？你在看吗？啊！你在看吗？你够不够恐怖啊？你说话呀！我默默的坐在屏幕前，脑海里莫名其妙的浮现出香港电视剧里经常出现的那句台词：“你有权保持沉默。”哦，呃，你是在忙着看我的文章对吗？啊哈，那你在看呢？啊，是吧？啊，行，那我不说话了，免得你看漏了啊,啊呵呵。没过一会儿，他又发来信息了。猫大，我就是按照你的话来写的。你说要体验真实的气氛，我为了写这篇车祸的恐怖文章，在马路上我找了好几天呢，我终于找到了真的车祸了。你看我文章里的那个小汽车的司机，被大卡车挤扁在驾驶室里，全部都是真的。他的脑袋给挤扁了，还不到我的两个手指头这么厚呢，贴在座位上，椅子背上，他的脑浆子淌的到处都是啊！我我是真高兴啊！我就从窗户爬进那个车里，跟他坐在一起了。我就是为了感受他的气氛吗？其实，真的没什么气氛，味道好难闻啊，就像是菜市场猪肉摊前的那股腥味儿。后来，后来警察来了，就硬把我给拽出去了，还好心的把我送回了家。我的衣服都没洗，我就写了这个稿子，我很满意的，我真是越写越恐怖了，真的。我觉得我超过你的境界，一定为时不远了。嗯哼，猫大，我问你个问题：假如你写的没我好了，你会不会去自杀呀？他的话一句接着一句，就如同病毒一般在刷屏，越来越快。那些话令我的后背冰凉，就像是屋檐上一滴冷水落入了脖颈。顺着脊骨，慢慢的躺下去，直到凉到尾椎骨。我手忙脚乱的把 QQ 就给关了。我摊开手掌心，黏糊糊的全是冷汗。我想，这孩子一定是疯了。第六集。第二天，我拔掉网线，专心的写作《读者》这篇文章，直到写后半夜两点钟，我停下来统计了一下字数，已经接近五千字了。我揉了揉眼睛，关了电脑，从抽屉里拿出一小瓶二锅头，我拧开盖子灌了两口，舌头跟喉咙立刻就像是被火燎了一下，然后我熄灯上床的。睡前喝一点白酒是我的经验。晚上写稿子，大脑兴奋，很容易失眠。这个时候，白酒就能够起到一定安眠药的作用。我躺在床上，像猫一样的尽量舒展四肢。那些刚刚写下的故事情节，就像是老鼠一样，在我的脑子里窜来窜去。我极力的把它们驱赶进意识边缘的那片虚无的黑暗里。就如同巨大的黑色幕布缓缓的从高空沉落，遮挡住一切的光跟声音，只剩下混沌。就如同躺在一个巨大松软的羽毛垫子上，一点点的没入它，我渐渐的被睡衣裹起来，意识也渐渐的模糊了。就在这个时候，我依稀听到。枕头下的手机响了起来，一串欢快蹦跳的和弦，如同一片杂乱无章伸来的手，猛地将我拖回了清醒。我一咕噜翻身爬起来，怒火中烧，我几乎要骂娘了。摸出电话，是个陌生的号码，是幺三五开头的。我强压着怒火，把电话接了起来，没好气的问道：“谁呀、啊？”电话里传来一个中年男人的声音，这声音听起来能有四十岁上下，声音浑厚，富有磁性。电视上那些唱美声的男歌唱家，通常都有着类似的华丽声线。你是哪位呀、啊？他问道。我火蹭的一下子就冒起来了，我对着话筒大喊大叫了。是你大半夜给我打电话的，然后你问我是谁？你到底找谁？没骂他，我已经算是积德了。我找猫郎君。他轻声地说，就像是有些胆怯。他这样的态度，反倒令我有点不好意思了。叫我笔名的，通常不是作者朋友，就是编辑。啊、看我刚才这态度太不合适了，我缓了缓语气说道：“我就是……呃，请问你是？”我话还没说完呢，就听到电话中男生惊喜的叫起来了：“啊，猫大！”我先是一愣，就陡然意识到哪里不对劲了。猫大，你今天早上怎么没上 QQ 啊？我又写了一篇新稿子，给给你看看呢，啊？电话里的中年男人声音非常的圆润。我攥着手机，就像是被人丢进了冷库房一样，我浑身上下都开始寒冷、僵硬了。依旧是成熟而又欢快的声音传了过来：“猫大，呃，多亏你发在呃博客里的。”手机号，我看到了。要不我怎么可能找到你呢？我又看了一遍你写的婴儿面，受你启发，我也写了一篇关于婴儿的稿子。不过名字叫婴儿汤，哎、我,我可没抄袭你啊！我的婴儿汤写的是把婴儿煮汤的，跟你不是一回事儿。猫大，你想象一下，锅里。咕嘟咕嘟的煮着汤，一个煮熟的婴儿红彤彤的躺在汤里飘着，睁着两只煮熟的眼睛望着你，<笑>是不是很恐怖呀？他拍着手在电话里咯咯的笑了起来。这种笑声从一个中年男人口中发出来，简直就如同梦魇一般。这么多天来，我一直想当然的把他想象成一个未成年的孩子，没想到坐在电脑前跟我聊天的是一个五大三粗的成年人，而且他是个神经病啊！我全身的汗毛几乎都竖立起来了，但是他依旧喋喋不休的在说着：“猫大。”我创作的作品里面，顶数这篇婴儿汤体验感最好了。呃，就是婴儿不怎么好找啊。呃，这大街上虽然挺多的，但是那些家长们都不准我碰。后来我从我妹妹家把他的小孩给偷出来了，可是那宝宝太大了，这锅又太小，我费了好大劲儿才塞进去的。他还一直哭，一直哭。呃，煮他的时候还哭呢，呃，不过后来就安静了。我很快就把这篇婴儿汤写好了，你快上线，快点我传给你，你要先睹为快啊啊！哎，猫大，你为什么不说话了？说话呀，猫大，说话呀，猫大，你说话呀！一声比一声重，仿佛由远及近，每一句都像是一柄锤子砸在我的心里，而且砸出了凹坑来。他的声音渐渐扭曲起来，就像是扬声器坏掉了。我缓缓的合上了手机。从前我写恐怖故事，当故事中的人物遭遇到类似的困境的时候，我都会让他们魂飞魄散的把手机丢出去。因为只有把手机丢出去，才能够表现他们的恐惧。现在我终于知道了，当一个人真正的接到这样恐怖的电话的时候，他仍旧会慢慢的把电话给挂断，并不是扔出去，而且挂断电话的速度比平时还要慢呢。七集，我答应编辑五天之后交稿子，但是四天过去了，我没有完成。我写的这篇读者写了不到一半，因为那通电话，我把他丢弃在一边了。那个晚上之后，我看都不想再看他一眼了。那个张彬彬令我感到恶心，我不想看到他的名字。也不想再把它写进我的故事，这篇稿子被废弃了，最后一段停留在第四节的末尾。他说：“什么麻烦不麻烦的？杂志社每天寄出去的邮件有好几百份呢，也不差你这一件。不过，也得看他给你寄的是什么。要是给你寄辆装甲车，哼，我可就帮不了你了。邮局是按斤算钱的，邮费太高了。”不许偷懒了、啊，赶紧给我写稿子啊！我把这篇写了一半的稿子从桌面剪切掉，粘贴到我的未完成稿的文件夹，让它同平安街四十三号、末世人寿、月兰等几篇半截稿子躺在了一起。至于他在电话里说的那些话，我并没有置若罔闻。昨天我已经拨打过幺幺零报警了，我跟连线的警员讲了那个婴儿的事儿，我说这家伙是神经病，这事儿很有可能是真的。接线员做了记录，说他会联系哈尔滨警方去调查的，请我放心。我下定决心要处理掉他，把他赶出我的生活，我再一次把他拖进黑名单里，并且更换了手机号码。一周之后，我的邮箱就已经累积了将近他的五十封邮件，我一封也没有打开过。一个月之后，他的信渐渐稀少了，直到不再写过来，我的邮箱终于重获安宁。他终于退出了我的生活，就像是鲨鱼将鱼鳍沉入海中，游向其他的地方，我的生活又恢复到了原来的状态，写写稿子。聊聊天，打打网游、扑克牌什么的。这期间，我梦到过他一次。我的梦境将他塑造成一个梳着三七分发型的白胖中年男人。他一边用勺子搅着一大口铝锅里的汤汁，一边望着我，咯咯的笑。蒸汽让他的脸时而清晰，时而模糊。一具蜷缩着的婴儿尸体在锅里上下翻动。他舀起一勺热腾腾的汤汁，热情的朝我伸了过来。猫大，猫大，来尝尝咸蛋呢。清醒的时候，我回想起这些天的事儿，就如同回味一场刚刚看过不久的惊悚电影，有些惊魂未定的感觉。不过。好在我已经不在这场电影当中了，因此这惊魂未定，也带着一些局外人庆幸的味道。第八集，在约定交稿的那一天，我一大早给编辑留了言，我没有细说原因，只是说这篇读者的情节，我不知道该如何写下去，暂时不想写了，并且表达了痛心疾首的歉意。但是，一连过去三天了，也没有收到他的反馈。我又耐心等编辑等了一天，他仍然没有回复。莫非他生我气了吗？我觉得我有必要解释一下，于是我就给他们编辑部打去了电话。接电话的是陶奇，我说我是作者猫郎君，我找草编有点事儿。他嗷嗷了两声，突然奇奇怪怪的问了我一句话：“你难道不知道吗？”我一愣，我说：“我不知道什么呀。”他说：“曹姐受伤的事儿，并且说话的时候大呼小叫的。曹姐上礼拜三去邮局寄邮包，遇到了一个男的，把他的包裹给抢走了。曹姐的右臂……”扭伤了一下，肌肉拉伤了，于是就把年假调到这个月来休了，顺带去中医院做个推拿，下周一才上班呢。我的心头当时一紧，什么男的，抢走的是什么包裹呀？我也不太清楚啊，好像是他给一个作者寄的，有个小读者给他的作者寄了一个毛绒玩具熊。寄到了我们杂志社，他是帮忙转寄一下的啊。我立刻明白他说的这个作者十有八九就是我。我说：“那我打他手机吧，他手机号多少来着？”话筒里悉悉嗦嗦的响了一阵子，过了大约有半分钟，他的声音载着一组数字，像是丢乒乓球一样传了过来。我撕下了一张纸。就记了下来。谢过他之后，然后挂断电话，拨通了草编的手机。他的声音听起来喜气洋洋的，跟以往没什么分别。他不论什么时候说话，都是又热情又高兴的，就像是在欢度春节一样。彼此寒暄了两句，他问我有没有收到他的留言。他说：“实在不好意思。”把那个小读者邮寄给你的毛绒熊给弄丢了，或许那个家伙以为里面有什么值钱的东西才下手吧。还好损失不大，等我明天呢、啊、买一个一模一样的赔给你。这种熊熊玩具在我们单位附近的礼品店有的是。不过这个不重要，我顾不上跟他客套，我就问他：“喂，那个抢你东西的人多大年纪啊？长什么模样啊？”哦，我也没看清啊。那个人穿着白衬衫，动作很快，力气也大，一把就抢走了。我拉了一把也没拉住，他抱着纸箱子一转眼就跑出去了。邮局的保安去追也没追上。从背影感觉，他应该在二十多岁到四十岁之间，挺棒的。棒这个字在东北话就是壮、魁梧的意思。啊、哦，是是这样啊，那那你报警了吗？没有啊，我看也不是什么特别值钱的东西，也就没报警，我也是嫌麻烦。哎哎，猫猫啊，我听你说话的语气不太对呀、啊呃，怎么你不会是生我气了吧？我连忙说没有，就把话题岔开了。放下电话的我坐在电脑前愣了一会儿神，我有种感觉。总觉得草边遇到的这种事儿，跟那个张彬彬是有关联的。虽然没有证据表明抢邮包的人就是他，可他家就是哈尔滨的，他的嫌疑很大。当然，那也可能只是个偶然事件，是我疑神疑鬼了。我这个人想来多疑，认识我的人都说我心眼小。第九集。转天下午，草编给我打了电话，他乐呵呵的跟我说：“他给我买了个毛绒熊，已经寄出去了。”我咂着舌头，连声说：“真的不用。”他诚恳的说：“那是读者送给你的礼物，代表着读者对你的一份喜欢，一份支持，不能在我的手里弄丢了呀，要不然我的心可不踏实。”我唉了几声，不知道说什么才好。脚尖反复的搓着卧室地板砖上的一块凸起，我实在是觉得不太好意思的。啊，不过我给你买的这个熊啊，不是一模一样的。原来那个熊是白色的，我跑了挺多家也没找到，所以就挑了一个米黄色的，颜色深了一点，不过样子几乎没有分别的，质量也差不多。你就当啊是那个读者送给你的吧，你可别挑我理啊。哎呀，曹姐。你再说，可就打我脸了。我压根儿就没在乎过。<笑>那行，我就不说了。这几天留意一下快递，我帮你寄的是 EMS， 别家里没人，到时候收不到啊。他笑着就把电话挂了。第十集。两天之后的下午，实际上也就是今天，我写下这些字的今天。午后两点多，从昨天晚上起，这个雨一直下个不停，但是现在终于停了。外面有些阴，浅灰色的天空压得极低，仿佛就附在我所住的六楼楼顶上。从阳台大敞的窗户吹进来的风凉飕飕的，裹夹着初秋潮湿冰冷的水汽。我养的那只黑白花小母猫在卧室里走来走去，时不时的颤抖着尾巴，朝我尖锐的叫上一声。我正埋着头写一部叫做《指甲》的恐怖稿子，刚写到第二节中段的时候，我就听到外面有人在敲门。我不情愿的停住笔，我把脚塞进拖鞋，走到客厅。隔着门问道：“谁啊？快递。门外言简意赅的回答：“看来是曹姐送给我的毛绒熊到了，速度还挺快的。”我拉开门，门口是个戴着橘红色棒球帽的男人，皮肤黝黑，帽子正中印着深蓝色的 EMS 字样。他的腋下夹着一个挺大的纸箱子，不过这箱子显得没什么分量。斜对着我的那一面，用粗黑的碳水笔写着我的地址：北京市通州区车站路朱燕尾收。下方落着草编的真实姓名。他的另一只手里拿着一个 A 四的纸订成的白纸本子，一下又一下给自己扇着风。我接过箱子放在脚边，他把本子递过来，刚要说话，我摆摆手把他给截住了。哎，你先等会儿，我得先开箱验一下东西对不对，然后才能签字。哼，我上回啊在淘宝买了个 M P 三，结果送来的时候我没看就签了。我嘟囔着在客厅里左顾右盼的转了一圈，最终在电视机柜层下面找到了一把不用的钥匙。回到门口，划开蜂箱的透明胶带，翻开箱盖，掐着脖子把里面的毛绒熊就给拎了出来。哟，这家伙个头真是不小啊，足有一个三四岁的孩童那么高。白色的棉线充当了他浑身的绒毛，摸上去是滑溜溜的，很松软。他的两只大圆耳朵耷拉着，眼睛跟鼻子都是塑料的。跟个扣子差不多，用线缝上去。脖子下面还扎了一个红色的蝴蝶结，显示着它应该是一只女性的熊。他咧着大嘴，憨厚的冲我傻笑。我翻来覆去的检查了两遍，发现没什么破损、污损的地方，于是我把它塞回纸箱里，直起身，刚想对快递员说可以签字了。不过，我突然又想到了一件事儿。我低着头看着羊躺在箱子里的毛色洁白的毛绒熊，又抬头看看面前的快递人员。如果我记得没错的话，草编昨天说他给我买的那只熊是米黄色的，一开始被人抢走的那只才是白色的。那么，现在躺在我脚边的怎么会是一只白色的熊呢？我脑袋里正转着这件事儿呢，一直一声不吭站在门口的快递员朝我笑了笑，他把手里的本子掀开一页，伸到我面前，声音悦耳地说：“毛大，我又写了一篇新的恐怖稿子，呵呵这次你说什么？”也得帮我看一看呢、啊。我甚至闻到了他嘴里散发出来的大蒜的气味他笑眯眯的望着我，眼睛微微的骨凸出来，眼白比平常人要多。他的嘴唇慢慢的翻上去，露出一口骨头般雪白的牙齿。他继续用那充满磁性的嗓音说：“毛大，我给你留言。”你怎么不回呢？我只好亲自到北京来找你了。你知道吗？我找你的地址可费了好大的劲呢、啊。一开始，我是想在那天下班之后，跟着草编姐姐到她家里去问的。我担心她不告诉我，我特意买了一根绳子，呵呵还有一把刀。他轻轻的拍了一下腰间的凸起。结果那一天，他先去了邮局，我在他旁边偷偷一看，可把我给乐坏了。他要寄的箱子上正好写的是你的名字跟地址，我就把箱子给拿走了。这不，我亲自给你送过来了。你高兴不高兴啊，猫大？你是不是一直都没识破我？<笑>我就担心你不给我开门，所以我特意花了十块钱做了这个帽子，啊、怎么样？挺像是那么回事的吧？<笑><笑>他咯咯的笑了起来，就像是打嗝一样，直到笑的嗓子眼里发出吸气的那种嘶嘶的声音。他那两只肥厚的手掌。还兴高采烈的拍着大腿呢，突然，他的笑容像是突然卡在了他那张宽阔的脸上一样，他猛地把脸就拉下来，嘴巴不悦的就嘟起来了。妈的，我都站累了，你怎么不叫我进屋呢？你这人呢，也太没礼貌了吧！他伸手用力一推，把呆若木鸡的我推到一旁，直挺挺的走进门来。然后用力靠上了防盗门，砰的一声巨响，门锁随之清脆的弹出来，将沉重的不锈钢防盗门给锁死了。房间里的光线由于房门的关闭，瞬间就昏暗下来。阴天的气氛弥漫到了室内。现在，我同这个恐怖的精神病人被锁在这个不足40平米的封闭的房间当中。周围是涂满了阴暗而显得发灰的墙壁。我距离他还不到一米，在如此巨大的恐惧的压迫之下，我几乎失去了应变的能力。我一动也不敢动，就如同一座手脚冰凉的石膏像一般。第十一集，他将帽子朝床上一丢，背着手在我的卧室里走来走去。我的猫吓得躲在了床底下。他哈腰看了一下，抬起头笑眯眯的对着我：“<笑>一只小猫啊！”看到它，我就想起我的沙猫来了。猫大，我按你说的改了五遍，现在好看极了，真应该拿来给你看看。哎呀，可惜我忘记带了。他脸上露出了惋惜的神情。我远远的坐在沙发上，心脏急剧的跳动着，紧张跟恐惧令我呼吸困难。他看上去能有一百七八十斤，腰间好像是还别着凶器。我还听说精神病人力气都很大，跟他搏斗起来，我十有八九会被他给弄死。怎么？难道要大喊大叫吗？外面的人未必听得到，搞不好还把他给激怒了。打电话报警吗？手机在写字台的抽屉里。冲破窗户，一跃而下呢，就像是动作电影里的那些主角们经常那样干的。可是，可是我住的是六楼啊！电影里的人从六楼跳下去都是毫发无损。但是我要跳下去的话，不把脑浆子摔出来，估计都很难吧？我该怎么办呢？我只能听天由命了。猫大，来来，给你看看我的新作品。他兴冲冲的走过来，把那本本子硬硬的往我手里塞过来。猫大，这篇呢叫做《耳朵》，我的主角名字叫做张玉饶。嘿，其实这个人呢，是我的邻居。我写的，是他的耳朵被割掉的过程。你先看着啊，一会儿我给你看看他的耳朵，我都带过来了。<笑>他的嘴巴兴奋的张着，嘴角挂着一道浑浊的口水。他望着我的眼睛，正在闪闪发亮。我机械的接过来。看呢、啊，啊！我低下头，麻木的看起来。我突然好像不认识字了。嘿，你看的认真点儿啊！他满意的笑出了声，用手背抹了一下鼻子，然后背着手在我的卧室里大摇大摆的走动起来。我偷眼观望着他，他先是在写字台上，我的书架上，一手一本操起两本书。一本是芥川龙之介小说选，另一本是《肖申克的救赎》。他毛手毛脚的翻动了几下，嘴里嘟囔了几句什么，随手丢到一边。然后他又拿起我显示器上那个带吸盘的塑料兔子，笑嘻嘻的对他做了一个鬼脸，然后猛地收敛起笑容，响亮的骂了他一句，然后把他砰的一声丢到桌上。漆黑一片的屏保受到震动，一瞬间亮了起来，他的注意力顿时被吸引了，顺势坐到了我的电脑椅上，移动起鼠标来了。他的身体挡住了我的视线，我看不到屏幕，只听得到按动鼠标所发出的那种细密的声响，就像是有人在不停的轻叩牙齿。他硕大的脑袋不时神经质地抽动一下，突然他爆发出一阵剧烈的大笑，他把额头夸张地触在键盘上，好半天才抬起头来，仍旧咯咯地笑个不停，身体一抽一抽的。他回过头强忍着笑，又忍得不彻底，笑声一拱一拱的从他的嘴里喷薄而出，他憋得脸通红。他偏着头，把屏幕让给了我。猫大，你，你这人呐，可真是太能整了，竟然把我给写到小说里去了，真他妈要笑死我了！他又像公鸡打鸣似的狂笑起来。我朝着电脑屏幕望了一眼，那个写满字的 Word 文档，三号字的标题我勉强能够辨认出来，那个正是被我打入冷宫的读者。他的笑声再次毫无征兆的戛然而止，然后他皱着眉头，一脸不耐烦的问我：“我写的这篇耳朵，你看完了吗？”我下意识的往后缩了缩，惊恐的晃晃脑袋。他挥舞了一下手臂，就像是朝我甩了一下纱巾，温柔的说：“看吧，看吧，你看我的，我看你的，多公平啊，多合理呀、啊。”说完，他快速的转回头去，我又只能看到他头发稀疏。堆积着褶皱的后脑勺了。顷刻间，那咯咯的笑声就像是下雨似的。看到高兴的地方，他还不时的手舞足蹈的跺两下脚，那砰砰砰的响动让我心惊肉跳。十多分钟之后，他的笑声悄无声息了。短暂的肃静之后，他缓缓的转过身来，也不说话。直勾勾的看着我，我被他盯得毛骨悚然。怎么没了？啊？你为什么不把它写完呢？啊？他那张宽阔的胖脸上肌肉突突突的抽搐着。为什么呀？你倒是说呀！怎么没了？他猛地嚎叫起来，他呼的一下子从座椅上站起来，椅子被撞倒在了地上。第十二集。天渐渐的黑了下去，窗户玻璃像是被一层层刷上了乌黑的油墨。现在坐在电脑前的人换成了我，他一声不吭的站在我身后，散发着热气的肚皮隔着一层浸满汗液的灰色 T 恤衫，紧紧的贴着我的后脑勺。随着他的呼吸剧烈起伏，我不敢回头，但是头顶的白色节能灯泡。将他的影子投射到显示器上，他巨大的身影覆盖了我，也覆盖了那大半张电脑桌子，而我，就像是坐在一场日食里。他下达了命令，命令我今天晚上必须将这篇读者给写完。他要看，看完之后，他还要将这篇文章投稿到杂志去。他喜不自胜地说：“这是他的故事，发表出去之后他就出名了。他还要将这个故事作为我们联合创作的作品。”他腼腆的对我说：“猫大，你也让我数一个笔名行吗？”他温柔的摩挲着我的头，鼓励我：“猫大，你要拿出你最好的水平。”好好写呀、啊，要写的真实，要写的恐怖。你写完之后，由我来修改。我能怎么办呢？我只好硬着头皮写下去，尽管我的头皮一直在发麻。他让我写，那么在写完之前，我应当是安全的，是死是活，写完再说吧。实在不行，我就跟他拼了。我有些悲壮的想，这篇稿子停滞在第四节的末尾，我于是接着第五节往下写着。第五节，我打下这三个字的题头了，但是我深深的吸了一口气，尽量。将身后的他以及他带给我的恐惧一同忘掉，让自己投入到写作的状态当中去。我略作思考，敲打着键盘，接着前面的部分继续写下去。既然他要求写的真实恐怖，那么我就按照实际情形来写了。对我来说，这两点都不能再符合了。我写道。下午，我开始动笔写这篇名为《读者》的稿子，预计写一万字左右。为了写的逼真，我决定一开始先贴着现实来写。我唯一担心的，就是害怕情节过于平淡。写下了第一段，后面就更加势如破竹了。我就这样低着头一路写下去，手指弹动如飞，一刻不停。我犹如灵魂脱体，完全忽略了身边的一切，包括身后的他，不时飘起的神经质般的笑声，以及绵延不绝的呼吸声。我耳边只能听得到键盘密不透风的噼啪作响。时间在我的身边加速掠过，我头也不抬。推动着手下的情节，一路向前狂飙着。我一节又一节的写下去，手指如同安装了飞机的引擎，我的恐惧、无助、愤怒、怨尤，所有的情绪全部都融入了这些随着指尖流淌而出的文字里。当电脑屏幕下方的时钟。行走到凌晨两点二十七分的时候，我终于敲下了这篇稿子的最后一行字。我直起腰，靠在椅背上，身后随之响起了他心满意足的笑声。哈哈，哈哈，猫大写的结尾不好，所以删掉，由我来重写。<笑>大家好，我叫张彬彬，我就是文章里那个可爱的张彬彬呐、啊。不过我可没有猫大写的这么老啊，他太能夸张了。能在这里跟你们见面，我是真的高兴啊。现在我正在跟猫郎君还有他的小猫咪在一起呢。<笑>他这个人呐、啊。特别不爱说话，我在他家里待了好半天了，他也没有跟我说几句话。等会儿啊，把这个作品写完，我要跟他好好的聊一聊。这篇作品呢，是我跟猫郎君一起写的，不过是我指导他写的。我的写作水平现在不比他差。等你们看过我的《杀猫》、车祸现场还有婴儿汤的时候，就会知道我有多厉害了。一定能够把你们吓得半死啊！尤其是婴儿汤，你们一定要看，不看就会遗憾呐、啊！哈哈哈,哈！这样吧，我要去构思一篇独立的新作品去了，主角就是猫大，我要好好想想怎么写才能好看，才能恐怖呀！哈，咱们下次再聊啦。张彬彬， 2 0 0 9年9月16号。